0: Bom dia, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a igreja evangélica apostólica nascidos para vencer e este é o nosso culto ao meio-dia, um tempo em que nós separamos para dedicar ao Senhor, completando o primeiro ciclo apostólico do dia, as primeiras 12 horas, tendo em vista que à meia-noite nós também estávamos agradecendo ao Senhor o dia que estava terminando e consagrando ao Senhor o dia que estava se iniciando e ao final agora dessas primeiras 12 horas nós fazemos o mesmo paramos separamos ao Senhor um tempinho do nosso dia uma consagração para receber dele uma palavra uma orientação para receber de Deus um direcionamento para, os nossos, para o nosso dia para as demais horas deste dia isso é uma grande bênção, porque Deus ama e Deus cuida. Aliás, todo mundo que ama, cuida. Todo mundo que ama, orienta, aconselha. Não é? E o tema do culto de hoje, é seguindo a linha do culto que nós tivemos no domingo, onde o é direcionamento do Espírito Santo de Deus foi para que nós combatêssemos o espírito da insubmissão, da rebeldia, Hoje nós vamos falar sobre orientação. É, ainda sou partidário de que prevenir é melhor do que remediar. É? Em se tratando de rebeldia e insubmissão, este, este assunto então se coloca como primordial. Porque uma vez que a pessoa é tomada da insubmissão, uma vez que a pessoa é tomada pelo espírito da rebeldia, é muito difícil que ela volte atrás. Não impossível, mas difícil. São poucos os casos em que a arrogância dá lugar à humilhação, a prepotência dá lugar à humilhação, ao entendimento, ao arrependimento. É... A insubmissão e a rebeldia leva as pessoas e a sociedade a qual ela vive para situações de destruição. Por isso, a orientação, a educação, ela é uma base muito importante. E é disso que nós vamos falar hoje. Este é o tema do culto desta manhã, deste princípio de tarde, orientação. Hoje, dia 28 de julho de 2021, estamos chegando aí no finalzinho do mês. São meio-dia e dois minutinhos nós começando sempre no horário proposto ao Senhor. Não é? Fazendo a obra com excelência, sendo exemplo, para que todos aqueles que nos seguem tenham a nossa vida como exemplo, de como a obra deve ser feita. Então, em nome de Jesus, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, nós começamos este culto. Nós vivemos num mundo onde, mais do que nunca, é o mundo do achismo, é o tempo da dedução. <cười> Perdão. É o tempo onde as pessoas lutam, brigam, é, tomam decisões baseadas ou naquilo que ela acha, ou naquilo que ela deduziu. Nós não vivemos definitivamente uma geração, um tempo onde pessoas vão atrás das informações. Nós não vivemos num tempo onde as pessoas correm atrás para ouvir as duas partes. Nós vivemos no, na era da fake news, não é? A velocidade de informações é tão rápida. E eu me lembro que o Dr. Lair Ribeiro me ensinava que a pessoa que detém a informação, ela se sente poderosa. Então, quanto mais rápido ela passar essa informação à frente, mais ela acha que ela vai ser admirada pelas pessoas como... É, alguém que tinha algo muito valioso, que era a informação. E na correria, pelos likes, na correria pelo compartilhamento, na correria pela aceitação, é, principalmente hoje das redes sociais, do povo, das redes sociais, ninguém checa uma informação. Quando a informação aparece na tela do celular, no WhatsApp ou nas redes sociais, as pessoas imediatamente se aquilo parece verdade e é uma notícia bombástica, ela já rapidamente é, dispara para que ela receba também links, ela receba cliques, não é? likes, eu falei links, links, mas era likes que eu queria dizer sobre a informação e assim ela vai ganhando seguidores. Olha, essa pessoa é poderosa, ela traz informações, mas nem sempre é assim. Uma informação, é, ela precisa ser checada muito bem checada para que eu a passe à frente. Isso não é cultural, isso é educacional. Isso não é uma cultura do mundo ou uma cultura do país. Isso é uma questão de orientação. Eu postei algo hoje, eu compartilhei do, do primo da Valéria, meu primo, né? que trabalha com educação, eu fiz um compartilhamento hoje de manhã. Ele colocou o papel da família é educar para que a escola possa ensinar. É isso. A criança ela deve ter dentro de casa a maior parte da sua orientação, da sua educação. A base para que ela possa aprender. Tendo exemplos do pai, da mãe, não é? Quando a criança não traz de casa, principalmente nos seus sete primeiros anos, segundo alguns <coughs> é, didáticos, né? é a fase de formação do caráter da criança, do ser, se ela não tem bons exemplos em casa, do pai, da mãe, dos irmãos, do ambiente em que ela vive, vai ser difícil a correção mais para frente. Então você veja que a criança, a primeira série é aos sete anos, é quando ela sai de casa já com a base para o aprendizado, já com uma base de educação, de respeito. Quando isso não acontece, o trabalho da escola fica muito difícil. Eu, pessoalmente, pessoalmente, né? não, é uma, não é nada bíblico, é uma opinião pessoal. O país deveria dar condição à mãe, toda a condição, para que a mãe permanecesse ao lado do filho durante os sete primeiros anos. No mínimo, os cinco primeiros anos. Porque esta presença ela é fundamental. Eu, particularmente, acho muito é, nocivo a criação, quando a criança, desde pequeno, é mandada a uma creche ou a uma escolinha, e ela não tem a base de casa. Quando isso acontece, normalmente o pai e a mãe, quando chegam em casa à noite, estão bem cansados. Não podem dar uma atenção de qualidade, a correção de qualidade, o amor de qualidade, o tempo é curto. E aí acaba não acompanhando o crescimento desta criança. E deixa tudo para a escola. Não é? Os frutos disso vêm mais tarde vem na adolescência, vem na maturidade. É, os pais devem, é, por obrigação, ensinar aos filhos até com a sua própria vida. Com suas experiências, orientando o melhor caminho a seguir. Sabe aquelas coisas básicas de respeito aos mais velhos? Não na teoria, né? mas respeitar os professores, os avós, os pais, os irmãos mais velhos, uma base, base. E a escola então ensina, ensina as matérias, mas não, hoje nós vivemos em todos os lugares, o achismo e a dedução. Tudo isso, claro, é, se resolve com um bom bate-papo. O problema é que às vezes as notícias são tão fortes é tão destruidoras que não dá tempo do bate-papo não dá tempo da parte afetada se pronunciar ou até se defender isso é terrível terrível para a sociedade terrível para as pessoas terrível de uma forma geral tudo baseado numa insubmissão numa falta de orientação e, trazendo para a parte Igreja Para parte de Deus Algumas pessoas elas não entendem E é claro né Nem se deve entender a Deus Porque Deus não é entendível Deus é Deus Mas Algumas pessoas elas dizem assim Como Deus pode ser amor Se Deus nos obriga Ou você está comigo ou você morre Não é, não é que Deus nos obriga Não é que Deus nos obriga É que se a água pudesse dizer ao peixe orientá-la, orientá-lo sobre alguma coisa, o que ela orientaria? Não sai de mim, porque você foi feito para mim. É a orientação básica. A água não está ameaçando o peixe se orientasse a ele dizendo: se você sair de mim, você vai morrer. Não é uma ameaça, é uma constatação. É uma orientação de quem ama. Eu não vou te impedir de sair de mim. Isso chama se chama-se livre-arbítrio. Peixinho querido, você foi feito para permanecer em mim. Mas você tem o livre-arbítrio. Porém, peixinho, se você sair, você vai viver pouco tempo e vai morrer. Então não é que Deus nos diga assim, ou vocês ficam comigo ou vocês morrem como alguém que é imperativo. Não, é uma orientação de quem ama. Vocês foram feitos para viver em mim. Fora de mim não há vida. Fora de mim existe sobrevivência. Esta é a orientação. Então a Bíblia, que é o livro que nos ensina a ter uma conduta cristã, ela nos ensina muitas coisas importantes de conduta, de como viver em Deus. De como não correr o risco de sair de Deus. Uma das questões que nos tira da presença de Deus é a insubmissão. O peixe que se rebela contra as águas e diz, não quero mais viver em você, é porque você é gelada demais, ou porque você está quente demais, ou seja lá o que for, ele não entende que gelado ou quente é o ambiente de vida dele, que não há vida fora. De que esta é a condição de vida dele, de entender que existem tempos de águas geladas, existem tempos de águas mais quentes, existem um tempo em que vai haver mais comida, um tempo em que vai haver menos comida, mas ali é o lugar da vida dele, não há vida fora. Não adianta ele buscar fora. Você consegue entender? É claro que o que eu estou te dizendo está baseado na Bíblia, em Ecclesiastes capítulo 3. Há um tempo para tudo em Deus. Em Deus. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de, de morrer, tempo de ir para a guerra, tempo de paz. Tempo para tudo em Deus. Então, em Deus, eu vou ter todos os sentimentos. Vai ter um tempo que eu vou pular e exaltar de alegria. Vai ter um tempo que eu vou chorar. A vida é assim em Deus. Não adianta eu pular. Eu vou morrer. Eu vou ter uma vida sem propósito, acho que é a melhor colocação. O rebelde não entende isso. Ele levanta bandeiras. Ele quer lutar pelo ideal, por sua ideologia, ideologia de vida? Nenhuma ideologia de vida leva a algum outro local que não seja a morte. Todas elas. Tudo que termina com ismo. Marca aí na tua agenda o que o apóstolo está te dizendo hoje. Toda a ideologia de vida. Tudo que termina com ismo. Tudo leva para a morte. É perecível. Mas apóstolo, cristianismo termina com ismo. Também. Toda religião leva à morte. Toda. Terminou com ismo, é ideologia. Eu não preciso de uma ideologia, eu tenho Deus. Eu não preciso de uma religião, eu tenho Deus. Eu tenho Deus, a sua vontade a é ser cumprida e ponto. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso crer no primeiro, primeiro e único mandamento. Ame o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas. Se eu coloco Deus sobre todas as coisas e me submeto a Ele, automaticamente eu vou amar, vou respeitar, vou obedecer, vou entender as regras, Vou entender que uma sociedade precisa de regras para viver, de que a anarquia não leva a lugar nenhum, de que o povo precisa sim de um líder, as pessoas foram feitas para serem lideradas, todo mundo, todo mundo, todo mundo precisa de um líder, você me mostra uma nação que não tem um líder ou você me mostre um grupo esportivo. Nós estamos aí na Olimpíadas, né? Que não tem um líder. A própria Olimpíadas acontece porque existe um lugar que a organiza, uma liderança. Tudo é baseado numa liderança. E toda a liderança vem de Deus. Então todo mundo precisa ser orientado por uma liderança todo mundo precisa de um pai todo mundo precisa de um tutor todo mundo precisa de um professor todo mundo precisa ter um mestre para que o oriente quantas mensagens eu não recebo que as pessoas falam assim olha você viu o que aconteceu e antes de responder antes de repassar eu checo e aí eu, sabe o que eu percebo irmãos? que eu sou o chato da rodinha. Porque tá todo mundo curtindo aquela informação, aí chega o apóstolo lá e coloca, em algumas eu não sou o apóstolo, né? em algumas eu sou o Jefferson, que é família, que, é, que são amigos antigos. E aí você pega e posta a mensagem verdadeira, ou a prova de que aquilo é um fake news, e meio que dá uma gelada em todo mundo. E aí você é tido como o chato, né? estraga prazer, que não levou à frente a historinha mas é o que precisa ser feito a gente não pode viver de fábula nós não podemos viver de fábulas os religiosos obviamente não gostam de mim porque eu não vivo de fábula uma pessoa muito querida o ano, ano passado retrasado eu fiz um trabalho, não me lembro bem numa igreja aqui do litoral que Deus me levou, era uma igreja pequenininha, com muitos problemas internos. E eu fiquei um ano naquela igreja, fiz um trabalho, eu ajudei o pastor e tudo. Hoje a igreja é muito grande, é um galpão. E... e até esqueci o que eu ia falar, mas eu vou, eu vou voltar no assunto. Assim que eu lembrar eu volto no assunto. Mas... A orientação, uma pessoa que cresce sem orientação, a probabilidade dela se rebelar por tentar fazer o errado pensando que é certo é muito grande. Eu vi uma história essa semana e eu conversei com a Valéria e disse para ela assim, sabe o que é isso? É a pessoa fazer o errado se tornar certo, que é impossível. Então o que, que, o que, que eu estou querendo dizer para você? Vou te contar a história A pessoa ela tem uma família E aí ela arruma uma, uma amante Aí o que, que ela faz? Para não ser injusto com a amante Ele também tem uma família com ela E abre o um jogo para ela e conta toda a verdade Olha, eu tenho uma família Filhos, esposa Mas amo você Então vou cuidar de você com minha esposa Vou te dar família também, vou te dar casa, vou te sustentar. Só não vou poder casar com você. E ele tem no seu subconsciente a noção de que ele está fazendo certo. Eu cuido das duas. Eu faço as duas serem felizes. Na verdade, nem ninguém é feliz nessa história, nem ele. Nem ele. Por falta de orientação. Por extrema falta de orientação. Todo mundo nasceu para ser liderado. Peixe, não sai da água. Não é uma imposição, entenda. Isso o oceano conversando com o peixinho, né? Eu não estou te obrigando a ficar na água, entende? Não estou te ameaçando também. Eu não vou te matar se você sair. Você é que vai morrer. Deus falando conosco, não saia da minha presença. Se você sair da minha presença, você vai morrer. Não é uma ameaça. É uma orientação. A rebeldia é um sinal de que a pessoa está longe de Deus. Totalmente longe de Deus. É o sinal de que ela quer as coisas do jeito dela e não de Deus. um homem de Deus ele é marcado pela submissão. Regra. Eu pertenço a algum lugar... Mas um submisso não. Ele força a situação. Ele quer provar que a autoridade, querendo ou não, ele vai fazer. Por exemplo, um pastor. Um pastor que tem problema com a autoridade da igreja, ele decide. Enquanto esta for a liderança, eu não trabalho mais. Ponto. Daqui para frente eu vou ser membro, eu vou sentar e vou ouvir as ministrações e ponto. E eu te pergunto, irmão: Ele tem autoridade sobre o ministério dele? Ele tem autoridade para decidir sobre aquele que o chamou? Quem é o Senhor? Não, agora em protesto a esta autoridade eu vou ficar sentadinho. Sentadinho é quando a pessoa não quer executar a função, né? Ela fica só sendo ministrar. Não, enquanto isso eu vou ser, voltar a ser membro. A unção é irrevogável. Uma vez que você é separado para a função, nunca mais esta unção sai da tua vida. E isso, pelo menos no nosso ministério, é conversado exaustivamente, para que a pessoa saiba o que ela está fazendo. Ah, não, eu vou fazer assim, para provar que não há autoridade sobre mim. Provar que você, então, é insubmisso e rebelde. É o filho conversando com o pai da mesma forma. O funcionário que se coloca numa condição também de dizer, não, isso eu não quero fazer. A gente está tendo um caso aqui hoje, infelizmente, a seleção de vôlei perdeu de 3 a 0. Tão raro a gente ver nos, né, nos últimos tempos, seleção multicampeã. Mas que tem um, um, um jogador perturbando, conturbando o ambiente. Porque ao, ao contrário de todo mundo que está ali, como sempre. sei Porque o que é a Olimpíada, irmão? A Olimpíada é um momento de totalidade tal entrega sabe, é uma batalha onde as pessoas estão ali porque sonharam porque trabalharam então elas estão ali com um objetivo serem vencedoras ninguém está ali para aparecer ou pelo menos não deveria estar mas essa é a olimpíada mais chata dos últimos tempos olha, eu estou vendo cada coisa, cada coisa Claro, nos bastidores, né? Teve uma. A, a seleção de ginástica olímpica, se eu não me engano, é, optou por não é, deixar as suas meninas fazerem as, as coisas que elas têm que fazer, os exercícios, né? Participar da Olimpíada, de biquíni. E colocaram uma roupa de atleta, né? Aquela colada no corpo, tipo de natação, e foi multado por isso. Foi multado. Aí você diz: mas apóstolo, é uma tradição, a vida inteira as meninas é, trabalharam de fizeram os exercícios de biquíni. Por que que elas querem mudar? Primeiro, porque elas podem. É uma opção, não querer expor o corpo desse jeito. Segundo, porque elas se colocam em posições que elas não têm controle sobre eh, o que aparece o que deixa de aparecer. Sabe, são posições de contorcionismo, de elasticidade, que elas têm que se abrir todas. E que muitas pessoas mal intencionadas muitas, diversas, vão encontrar muito na internet. Tiram fotos desses momentos, filmam esses momentos, expõem as meninas na internet. Nada mais justo delas terem a opção... Ah, mas isso é coisa do feminismo, irmão. Se é coisa do feminismo ou não, tá certo. Como o feminismo é ismo, também não presta para muita coisa. Mas eu acho justo que a pessoa tenha a sua intimidade preservada se ela não quiser mostrar. Já o nosso jogador de vôlei, ele tá lá em todo, enquanto todo mundo tá concentrado, ele tá gravando vídeos sobre a sexualidade dele, ganhando milhões e milhões de seguidores todos os dias mas o ambiente não está bom. Isso é não se submeter ao local, à autoridade. Sabe, o, o treinador disse, olha, daqui para frente ele não vai se manifestar mais, ele vai ficar quieto. Ou seja, se o treinador tem que vir falar é porque conturbou. E a gente vê a seleção ontem passou por um perrengue para conseguir ganhar da Argentina da Argentina, a gente não tá falando de Estados Unidos, o, né, hoje, como pegou a União Soviética. Perder da União Soviética de 3 a 1, de 3 a 2 o vôlei é normal, mas 3 a 0 como foi? Tem algo errado, porque o rebelde, ainda que seja um, ainda que seja um a Khan, sabe, um a Khan. ele prejudica todo o andamento, ele leva toda a atenção para ele. sabe na empresa, ele leva atenção para ele. Na sociedade ele leva atenção para ele, dentro da igreja, ele tira o foco de Cristo e leva para ele. Porque quem ama o rebelde fica com dozinha. Quem ama o rebelde fica ai, coitadinho, e fica lá falando, para, olha, volta, rever e, e perdeu o foco. Sabe, aonde aparece, porque a, a dozinha, o sentimento humano de dó, não deveria existir, mas existe. Existe, existe muito. Aí um Akan, um Akan, traz derrota e enfraquecimento para todo grupo. E olha, eu vou te falar, esse rapaz, esse rapaz é um dos melhores jogadores. Ele joga muito. Poderia ser assim, um fator de desequilíbrio positivo. Mas foi negativo. Porque perdeu o foco. Não é que não pode fazer, irmão. Eu, eu, particularmente, eu não gosto de crente que fica levantando a bandeira. Eu não gosto de crente que fica obrigando pessoas a, a ouvir palavra. Porque evangelho não é isso. Evangelho é amor. Evangelho é respeito. Eu não gosto de ninguém que levanta a bandeira. Eu acho que todo mundo é igual. Eu acho que todo mundo é igual. Ninguém tem que forçar ninguém a nada. Sabe, são todos seres humanos. Todos. Homem e mulher, seres humanos. As suas opções, o que você faz na sua vida, é uma opção sua. Sabe, que você carrega, como eu tenho as minhas. Eu não levanto bandeira de nada. De nada. Eu não fico por aí obrigando ninguém a me ouvir. Muito pelo contrário. Eu estimulo pessoas a deixarem de me ouvir. Porque o foco não sou eu, o foco é Cristo. Eu não posso vir aqui com polêmicas e com atitudes extraordinárias. Sabe, esse negócio de, ah, eu tenho revelação, ah, eu tenho poder... Irmão, você tem que olhar para mim. Eu sou teu exemplo como um homem de Deus. Homem de Deus. Mas eu não sou Deus. Eu tenho que ser exemplo para você de superação. Eu tenho que ser exemplo para você de pregação. Eu tenho que ser um exemplo para você de conhecimento. Eu tenho que ser um referencial para você de caráter, de família. Tudo que Paulo ensina a Timóteo e a Tito, que um pastor deve ser. Mas eu não sou Deus. Sabe o que eu ia falar da igreja lá? É que eu fiz aquele trabalho e um dia eles me chamaram para ir no monte. Eu fui no monte algumas vezes, mas não é algo que eu goste. Não é um ritual que eu goste. Aí um dos pastores falou para mim assim, apóstolo, é maravilhoso. Sabe, você vê o graveto pegar fogo. Você tem experiências incríveis. Eu falei, ixi, agora é que eu não vou. Aí o pastor deu risada e falou assim, por que tem medo? Eu falei, não, é porque eu não quero ter nenhuma prova. Eu não quero ter nenhuma evidência, eu quero crer. Porque o que o Senhor Jesus disse para... para O oh meu Deus, quem era aquele que não acreditava, só vendo? Para Tomé? É que aquele que, porque Tomé disse para ele assim, eu sou bendito porque eu vi e te toquei. O Senhor Jesus disse, não Tomé. Benditos são aqueles que nunca me viram e nunca me tocaram e creem. Então eu não quero ver graveto pega fogo. Eu não quero ter revelação. Eu quero viver pela fé, agradando a Deus. Sabe, eu não quero ser o motivo pelo qual as pessoas vêm até Deus. Não, eu quero ser um caminho, sabe, um, um, um vaso. Eu quero ser um usado. Mas a pessoa não pode ir, ficar, permanecer depois de ter conhecido por minha causa. Não. Então esse negócio de, ah, eu tenho revelações, ah, eu tenho poder, ah, Deus fala comigo. Ah, irmão, você quer trazer o um foco para você? É claro que você não vai gostar de mim. Você viu ontem que bonito, pastor? Foi fazer a conferência lá na igreja, antes entrou no Facebook de todo mundo. E aí começou a ter revelação de nomes, profissão. É feio. É feio para que fazer isso? Você quer ser o centro? Você quer enriquecer? Você quer poder? Você precisa ser orientado de que o evangelho não é isso. Cristianismo não é igreja, cristianismo é religião. Jesus Cristo não veio pregar a religião, Jesus Cristo veio pregar a salvação. A todos, todos, sabe o que é todos? O que nele crê. Todos os que nele crêem. Não importa qual seja a religião da pessoa. Todos aqueles que nele crer serão salvos. E crer, irmão, não é falar. Crer é ter uma vida condizente. Crer é não sair do oceano, peixinho. Sabe? Você quer vida? Permaneça em Deus. Se você quer viver, você é cristão, você quer a salvação, você quer a vida eterna, só tem um caminho. Peixe, permaneça na água. Tem um satanás te pescando sabia? Tem! Tem um satanás com um anzol, um anzol uma isca especial para você, sabe? O um anzol no formatinho do que te chama a atenção, a isca com o sabor que você gosta, para te fisgar e te levar para fora do oceano. Cuidado! Cuidado, não é cuidado de olha, eu tô te ameaçando se você sair. Não, é cuidado, porque se você sair, você vai morrer. E não é Deus quem vai te matar. É você que vai morrer. Porque só existe vida em Cristo só existe vida em Deus. Não adianta buscar fora. A gente tava conversando aqui outro dia sobre uma pessoa que a gente conhece. Ela vive postando foto recheada de pessoas, mas sempre no meio de muitas pessoas. Fumando narguilha e andando de, 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 de um monte de coisa, e no parque, e, e tá sempre depressivo e falando que tá sozinho. Sabe por quê, irmão? Porque só existe vida em Cristo. Então eu preciso orientar. Então, o tema de hoje, já chegando no finalzinho, em submissão, como agir? A terceira, o terceiro tópico, Oriente. Segunda Timóteo 3,16, está passando o culto inteiro aqui embaixo. Ó. Eu aumentei a velocidade hoje para a gente conseguir ler. Vamos lá? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, segundo Timóteo 3,16. Tu então, busque orientação em tudo que você for fazer. Busque conhecimento, tira o achismo. As coisas não são do jeito que você acha, elas são do jeito que elas são. peixinho não é o que você acha a vida mesmo com é, a vida no mar né, no oceano, para o peixinho com todos os predadores que existem é a vida dela, não tem jeito não adianta querer sair precisa aprender a viver nas lutas, nos perigos, nas dificuldades que existem aí no oceano, peixinho e tentar sair daí você morre é a tua vida aprender a viver se sustentar fazer família tudinho aí debaixo das águas porque fora você morre então em Deus irmão é a mesma coisa se orienta não acha não não acha não acha que você tudo pode não acha que você vai fazer do teu jeito tá tudo bem não acha que você é dono do teu ministério Ih, você foi ungido para trabalhar, trabalhe. Olha, a minha orientação, que eu aprendi desde o início, você é pastor, é bispo, é um apóstolo, é um diácono, você é um é, presbítero, você vai realmente romper a aliança. Tá. Você já pensou bem, ponderou, leu a Bíblia, ótimo. Então você está irredutível então não existe na tua vida essa condição de que eu vou sentar você precisa ir para outro lugar e trabalhar você precisa sair então vá procurar um outro ministério onde você possa trabalhar porque esse negócio de parar retroceder é sair da água é o peixe tentando viver na terra. Não, apóstolo, tem uns peixes que conseguem viver bastante tempo fora da água. Baleia. Baleia não é peixe, tá, irmão? Golfinho não é peixe. Você viu que eles têm um buraquinho aqui, ó, para respirar? Pois é. Peixe, peixe. Peixe, peixe. Não vive fora da água, não. Peixe, peixe tem brânquias. É a forma de respirar. Ô oh, peixe, volta para o mar. Volta para o mar, vive segundo as regras. Não tenta inventar. Trabalhe a favor do reino. Não divide. Não coloque o foco em você, você vai ser cobrado por isso. Seja simples. Viva o evangelho Simples. Essa orientação para você, tira o foco de você, não deixa Satanás te usar para você seu foco. Nunca é mais, sai. Sai que você está roubando o foco. É uma decisão tua. Então vai, vai procurar um lugar para você trabalhar. Agora, se você perceber que você está roubando o foco, tirando Jesus do centro e colocando o holofote em você, trabalhando no sentimento de uma série de pessoas para o bem e para o mal. Tudo o que você plantar, você vai colher. Tudo. Essa lei da semeadura bíblica ela é muito real. Tudo o que o homem plantar, certamente, ele há de colher. Cuidado. Não tira o foco de quem tem que estar no foco. A tua hora há de chegar. Para terminar o culto, eu quero trazer um pouquinho da aula de ontem. Com a Bispo Silmara e o Bispo Eduardo. Quando os meninos iam nascer, Jacó e... e Esaú... Havia uma palavra profética, de que o mais velho serviria ao mais moço, ponto. Este era o propósito, mas Jacó não quis esperar. Jacó quis ser um enganador, Jacó quis enganar o seu irmão, Jacó quis roubar o direito da primogenitura, Jacó quis pecar contra Isaú, quis pecar contra é, toda a aldeia, quis pecar contra o seu pai, enganar o pai, que estava debilitado das vistas Cego Teve uma vida inteira de luta Olha como foi a questão da esposa a luta Teve que ser um trabalho carnal Se percebe que com Isaac não foi assim? Isaac e Rebeca não foi assim Foram até a esposa, conversaram, ela veio, casou, amém. Agora olha Jacó, porque quis fazer a força e estudo. Trabalhou um tempão, foi enganado, porque carne é carne. Aí depois trabalhou mais e trabalhou mais. Claro, deu sempre com ele, porque havia uma, uma palavra sobre a vida dele. <risos> É o que eu sempre digo, o fato de você estar sendo abençoado não significa que você está no caminho. Quando Jacó se encontra com um anjo, Jacó faz o quê? Vai pro, sai no braço com o anjo. <risos> gente, será que ninguém percebe que isso está errado? Eu vejo gente pregando isso como um bom posicionamento. E o anjo, com misericórdia dele. Toca em uma das suas pernas, desloca o seu osso. Imagina a dor que ele recebeu de um toque do anjo. Isso não é posicionamento para você é, ter como exemplo. Tá errado. Tá errado. Pensa nisso. teu posicionamento, homem de Deus. Seu posicionamento, mulher de Deus. O que é teu, o que é um propósito de Deus para você, você vai viver. Ninguém pode impedir Deus. Ninguém. A vontade de Deus se cumpre. Nós atrapalhamos. Jacó atrapalhou. Como sofreu? como fugir uma vida de fuga para no final ficar tudo bem para no final aquele que queria matar não mata um pede perdão o outro pede perdão, fica tudo bem aí você olha para trás e fala, meu Deus, isso não podia ter sido feito há muitos anos atrás ou não poderia ter sido evitado poderia poderia Daqui a alguns anos você vai olhar para trás, você vai se arrepender. Porque a tua rebeldia, a tua insubmissão atrapalhou a vida de muita gente. Mas, mais a sua. E você vai se arrepender, você vai falar, meu Deus, não precisava ter feito nada daquilo. Eu fui imaturo, Eu fui criança. Eu agi mal. Só que aí, irmão, já passou... Já passou O que a gente faz Depois que o tempo passou? Quanto mais tempo eu tomo é, Levo, insisto na minha submissão Mais estou prejudicando a mim E a todos Em todo ambiente de sociedade Que você foi participar todo ambiente coletivo tem regras a serem cumpridas sabe que eu, eu vi que até em grupo de whatsapp tem regra não pode falar isso não pode falar aquilo, não pode falar aquilo outro se você falar, tem grupos por exemplo, de, do facebook que a gente vai é, colocar a nossa oração, não pode que a gente vai colocar a nossa nosso culto não pode, porque tem regras. Uma das regras é nada religioso. é regra. Até para grupo de WhatsApp e Facebook. Quanto mais na vida. Que essa palavra entre no teu coração. Que você aceite a orientação do apóstolo hoje. Que essa palavra faça diferença na tua vida. Pelo menos eu espero. Em nome de Jesus, que verdadeiramente esta palavra faça a diferença na tua vida. Que você por um momento possa parar, pôr a cabeça no travesseiro e refletir, não só sobre a tua vida, mas sobre todas as pessoas. Que o teu individualismo, que a tua arrogância, que a tua prepotência, que a tua falta de empatia tem causado no meio em que você vive. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Nós nos colocamos nesta quarta-feira, meu Deus, no primeiro, no segundo período apostólico deste dia. Para juntos, em muitos lugares deste país, em muitos lugares do mundo, juntos, declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Nos unimos também para declarar Jesus, nosso, o Seu Espírito Santo, Senhor. Sobre a nossa vida habitando em nós. Declaramos também que temos toda a consciência de que se não for o Senhor que esteve conosco durante todo este tempo, certamente teríamos sido reduzi redu reduzidos a nada pelos nossos inimigos. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela oportunidade de começar mais um período debaixo da Tua vontade, debaixo do Teu querer. Nós reconhecemos os nossos maus caminhos, nós reconhecemos que muito do que há no nosso coração necessita ser mudado, por isso, prostrados diante de Ti, meu Deus, neste princípio de tarde, nós queremos clamar pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, Te pedir, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, aquilo que nós fizemos que Te desagradou. Perdoa-nos como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se lavados forem pelo Teu sangue, se tornarão mais alvos do que a neve. Que no decorrer deste dia o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiu um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos. Porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das Tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da palência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Senhor, do nosso caminho, um homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas nos livra da inveja, da feitiçaria, de toda obra de macumbaria que praga alguma chegue até a nossa tenda que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar, de destruir que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância agora, aonde chegar neste princípio de tarde o som da minha voz aonde entrar a imagem deste culto eu te peço Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado. Aonde houver um servo teu, meu Deus, com uma dor ou com uma enfermidade. O Senhor é Jeová, eu clama a ti. Toca nos teus filhos, tira a dor e a enfermidade. Tira a inflamação, tira a infecção, meu Deus. Tira toda a ação de vírus, bactérias e fungos. Abençoa os teus filhos, cura porque o Senhor é poderoso. Aonde houver um servo teu, <risos> clamando pelo pão deste dia aonde houver um servo Teu, clamando, meu Deus, por contas atrasadas, que o Senhor seja, meu Deus, o suprimento dos Teus filhos neste dia, que o Senhor seja Jeová Jeovagirê, supre as necessidades dos Teus filhinhos, os Teus filhos não clamam neste momento por riquezas ou por bens, Pai, mas pela dignidade de ter as suas contas pagas, socorre os Teus filhinhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu oro pelas casas, pelas famílias, Senhor, aonde houver dentro dos ares agora desavença, aonde houver a falta de entendimento, leva a reconciliação, aonde houver a gritaria, a briga, leva a Tua paz, o entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os casais, devolve o amor da esposa ao marido, do marido à esposa, devolve, meu Deus, a comunhão dos pais para com os filhos, tira todo o espírito de rebeldia, abençoa, meu Deus, devolve esta casa, meu Deus, a bênção de ser um lar cristão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, meu Deus, esta tarde, esta noite, para que a Sua vontade se cumpra sobre as nossas vidas. Nós combatemos esse espírito, meu Deus, de insubmissão e rebeldia. Que esse espírito não prejudique a vida profissional, financeira, a família nem o ministério dos Teus filhos. Toca, faz obra de milagre. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus amado, por não desistir de nós. Obrigado por não nos abandonar. Obrigado por mais uma oportunidade que temos na vida, de fazer o que é certo. Neste princípio de tarde, eu quero colocar a bênção sobre a vida daqueles que andam comigo sobre a minha família. Que o Senhor abençoe, e guarde, proteja e livre de todo o mal. A minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. Que o Senhor abençoe, e guarde, proteja e livre do mal. A Bispa Paula, a Bispa Silmara, o Bispo Dudu, A Bispa Adriana, a Bispa Lina e a Presbítera Luciana. Abençoa guarda, protege e de todo mal, Senhor. A Vânia, a Raquel, a Tia Lua, a Tia Glória. Abençoa, meu Deus, o Adriano. Abençoa o Deone. Abençoa, meu Deus, a Elvira, a Renata, o Robert. Abençoa a Jussara. Abençoa a Dona Alda. Abençoa a Camila, Senhor. Abençoa todos os Teus filhos. Toda esta família que o Senhor tem criado ao redor deste ministério. Família que tem aprendido a colocar o Senhor no centro. Família que tenha aprendido a te adorar em espírito e em verdade. Guarda os teus filhos, dá a eles um dia maravilhoso. Que seja, meu Deus, uma tarde e uma noite repleta de boas notícias, repletas de bênçãos sobre a vida dos teus filhos. Deus abençoe. Que esta oração suba ao seu trono como cheiro de um incenso agradável. Que seja entregue a ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós te cultuamos e te entregamos a oração. No nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. O velho vivo, grande eu sou, o meu Senhor e salva-nos, Jesus. Ele é o pão que desceu do céu. Graças a Deus. Não é? Meu Deus, quarta-feira, frente fria chegando. Aqui no litoral já está chovendo bastante. E aí está bem mais frio do que ontem. Bom para ficar deitado aos que podem, né? Bom para ficar com a família, bom para ficar com a esposa, com o marido, com os filhos. Bom para tudo. Ruim para quem tem que trabalhar, para quem tem que tomar ônibus, não é? Aí fica pior. Mas, de qualquer forma, o calor de Deus vai nos abençoar e nos guardar durante todo este dia. Eu perguntei sobre você, a sua casa e a tua família. E você terá ainda hoje muito boas notícias. E você verá a boa mão do Senhor agindo em teu favor. Eu perguntei que o nosso Jeová Direito vai te socorrer em relação às tuas finanças. Que o Senhor há de prosperar e abençoar toda a obra das tuas vidas. O Senhor vai abençoar a tua família que o Senhor vai abençoar a tua casa que o Senhor vai abençoar o teu corpo que o Senhor vai visitar o teu corpo e tirar de você a dor, a inflamação que esta será uma tarde de cura esta será uma tarde onde você se sentirá abraçado pelo amor de Deus amém? peixinho não sai da água fora da água você morre não é uma ameaça é uma orientação que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nessa promessa. Eu te abençoo e te envio em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te amo, Jesus. Amém? Daqui a pouquinho, amanhã, se assim Deus permitir, estaremos aqui novamente ao meio-dia em ponto para trazer o culto do meio-dia. Às 8 horas nós temos hoje um culto direcionado à administração e finanças, uma grande bênção. Ah, Raquelzinha, meu amor aí. Deus te abençoe também, viu Raquel? Te amo. Você, sua casa e toda a tua família. Maria das Dores, a Lu. É... Então, teremos esse culto às 8 horas. E às 10 horas da noite nós temos a nossa revista digital. Fique conosco sempre que possível. Amém? a tua presença é é o motivo pelo qual nós estamos aqui te amo fica bem até amanhã beijo tchau nada satisfaz como teu amor nada satisfaz como teu amor